0: Jak często masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Albo po prostu nigdy nie miałeś okazji poszukać głębiej? W Kościele Społeczność Chrześcijańska Wilanów wierzymy, że Bóg nie boi się Twoich pytań. Co więcej, to często On sprawia, że pojawiają się w Twojej głowie. Dlatego też chcemy stworzyć przestrzeń, w której będziemy rozmawiać, inspirować się i tworzyć relacje, odkrywając przy tym niesamowitego Boga. Ten podcast ma na celu podzielenie się naszą perspektywą i pomoc w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania. To jest seria List do Wilanowa. a dzisiejsze pytanie, co to znaczy prawdziwie żyć? Witaj w podcaście społecznych sześcijaństw Wilanów. Jeśli nas nie znasz, to pokrótce jesteśmy kościołem, który inspiruje do rozmowy z Bogiem i innymi. Naszą pasją jest widzieć ludzi, którzy czy to dobrze, czy źle, zwracają się do Boga i z Nim rozmawiają. Żyją z Nim na co dzień, zmieniając swoje życie pod wpływem doświadczenia, i tego, w jaki sposób Go poznali. A wszystko to, o czym mówimy w tym podcaście podczas niedzielnych spotkań, jako Kościół w Wilanowie opiera się na Słowie Bożym. To z Biblii czerpiemy wiedzę, inspiracje i prawdy, które wierzymy, są uniwersalne dla każdego człowieka. I dlatego też czytamy List do Efezjan, albo raczej List do Wilanowa. Krótkie wprowadzenie w kontekst. List do Efezjan został napisany przez apostoła Pawła do wielu kościołów, które kilkadziesiąt lat po śmierci Jezusa powstały w Azji Mniejszej. Były one wynikiem tego, że apostoł Paweł głosił Ewangelię, Wielu ludzi ją usłyszało, nawróciło się i w swoich miastach założyli lokalne społeczności ludzi wierzących, co dało start wielkiemu ciału kościoła, który przetrwał do dnia dzisiejszego, który nawet 2000 lat później rozwija się i rozrasta. I właśnie my też jesteśmy takim młodym kościołem, który wyrósł z tego, że grupa ludzi, którzy poznali Boga, usłyszeli Ewangelię o Jezusie, postanowili w Wilanowie założyć małą społeczność i oto jesteśmy. I czytamy list do Efezjan. Albo raczej do Wilanowa, w którym apostoł Paweł tłumaczy, czym tak naprawdę ta Ewangelia jest. A list ten jest podzielony niejako na dwie części. W pierwszej opisuje tę Ewangelię, a część druga to część praktyczna dla Kościoła i dla społeczności, w której Kościół istnieje. Ale zanim przejdziemy do rozdziału drugiego, jedna ważna uwaga kontekstu historycznego. Czytając list do Efezjan, często będziemy trafiać na stwierdzenia typu my lub wy. To są dwie grupy, do których zwraca się Paweł. My – Żydzi, wy – Poganie. Wczesne chrześcijaństwo było żydowskim ruchem. Chrystus był Żydem, apostołowie byli Żydami i ludzie idący za nauką Chrystusa początkowo też byli Żydami. I przez ortodoksyjnych Żydów naśladowcy Chrystusa początkowo byli uznawani trochę jako jako taka sekta. Nauka Jezusa niejako podważała wierzenia religii judaistycznej. Więc apostoł Paweł często odnosi się do tego i kiedy pisze w pierwszej osobie liczby mnogiej my, zwraca się do Żydów, którzy przez Boga zostali nazwani narodem wybranym. I to było od Abrahama, którego wybrał Bóg na praojca narodu izraelskiego, aż do Chrystusa, który też był Żydem, który później rozszerzył możliwość zbawienia na wszystkie inne narodowości. Praktycznie na każdego, kto po prostu uwierzy w Jezusa. A kiedy apostoł Paweł mówi w trzeciej osobie, wy. Zwraca się do tych wszystkich, którzy byli spoza nauki judaistycznej. Do pogan, do ludzi innych narodowości, do tych, którzy byli spoza narodu wybranego. I jest to o tyle istotne, że w dalszej części tego listu będzie trochę odniesień do tych dwóch grup ludzi. Zatem list do Wilanowa, rozdział drugi, czytamy. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami rządze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak jak pozostali. Jednak Bóg hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem. Bo z łaski jesteśmy zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas. Właśnie w Chrystusie Jezusie. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Ten fragment dużo mówi o teologii zbawienia i tym, co Chrystus zrobił dla nas, i o tym, co się stało na krzyżu. Ale to, co musimy zrozumieć, to to, że wszyscy urodziliśmy się martwi. Każdy z nas. Przyszliśmy na ten świat z duchem, który w oczach Boga był martwy. To dlatego Paweł pisze tutaj i mówi, byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Przed Bogiem jesteście martwy z powodu grzechu Adama i to dotyczy całej ludzkości. Kiedy Bóg patrzy na twoje życie sprzed nawrócenia, widzi twoje duchowe życie jako martwe. Nawet te dobre uczynki, które robisz, nie znaczą nic, bo są zasłonięte przez grzech. I to nie chodzi o to, że jesteś grzesznikiem z powodu tych rzeczy, które zrobiłeś. Jesteś grzesznikiem nawet pomimo tych dobrych uczynków, które robisz, bo pochodzą one z grzesznego serca. Więc kiedy Bóg patrzy na ludzkość, widzi martwych ludzi. Kiedy mówię martwych, to chcę sprostować, że duchowa śmierć jest po prostu oddzieleniem od życia z Bogiem. Więc możesz żyć na tym świecie i jednocześnie być duchowo martwy dla Boga. To, o czym Paweł pisze, to chce, abyśmy czytając to, rozumieli, że był czas w twoim życiu, że byłeś żyjącym umarłym. Jest to ciekawe stwierdzenie, które używa. Byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani. Jest więc fizyczne życie, którego doświadczamy. Jest to życie emocjonalne, które przeżywamy. Jest życie w sferze myśli pasji albo naszych pragnień. Wszystko to składa się na to życie tu na ziemi. Ale duchowo nasza relacja z Bogiem jest uznawana przez Niego za martwą. Więc to, w jaki sposób żyjemy, podkreśla naszą grzeszną naturę. Żyjemy rzeczami, które chcemy robić, naszymi pragnieniami i ustawiamy je pod siebie w sposób, w jaki chcemy. I o tym właśnie pisze Paweł, że każdy z nas w taki sposób kiedyś żył. Dajemy się ponieść naszemu ciału, podążamy za Jego pragnieniami, Jego myślami. Więc Paweł maluje nam dość przerażający obraz ludzkości, która jest totalnie oddzielona od Boga. A później mówi o mocy Chrystusa i pisze takie słowa. Jednak Bóg hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. Paweł chce, żebyś zrozumiał kilka rzeczy. Po pierwsze, że Bóg cię kocha, jest łaskawy i z powodu tej łaski i miłości zrobił coś, co sprawiło, że znów ożyłeś. W momencie, kiedy przyszedłeś do Jezusa. I pozwolił ci potem z powrotem połączyć się duchowo z Bogiem. On mówi tutaj, nie jest to waszym osiągnięciem, ale jest to darem od Boga. Martwi nie mogą zrobić za wiele. Tak naprawdę martwy nic nie może zrobić. Musiał pojawić się ktoś, kto zrobił coś i tym kimś był Jezus. Jezus, który przywrócił nas do życia. Ale po co? Po co nam to nowe życie? Dlaczego zostaliśmy stworzeni na nowo? Do dobrych uczynków. Bóg przygotował je już wcześniej. Tak jest napisane. Bóg popatrzył na Wilanów i pomyślał, że jest coś, co możemy my zrobić. Coś, do czego jesteśmy stworzeni. I chce użyć nas jako Kościoła, ale też jako indywidualne osoby każdego z nas, byśmy robili dobre rzeczy, które On przygotował już wcześniej dla nas, by były treścią naszego życia. I to jest pierwsza część tego listu, a konkretnie drugiego rozdziału. I chciałbym rzucić Ci jedno wyzwanie. Jeśli Bóg działa w Twoim sercu, to masz pewnie różne pytania, na które szukasz odpowiedzi. Dlatego też mamy nasze motto, że Bóg nie boi się Twoich pytań, a co więcej, często to On sam zasiewa je w Twojej głowie. Dlatego, że Bóg rozpoczyna z Tobą duchową rozmowę. Jeśli słuchasz tego, albo jesteś częścią Kościoła, albo po prostu szukasz odpowiedzi, badasz i zastanawiasz się, Chciałbym, żebyś wiedział, że to On tak naprawdę zaczął ten proces poszukiwania w tobie. To On zaczął podsuwać ci nurtujące pytania. I chciałbym, żebyś doszedł do miejsca, w którym przyznasz, że Bóg faktycznie coś czyni w twoim życiu. A odpowiedzią na to wszystko jest, po pierwsze, wyznanie grzechu i uwierzenie w to, kim jest Jezus. To powiedzenie Mu Wiem, że nie jestem w stanie zapracować na zbawienie. Nie wiem, jak to zrobić, ale wiem, że to jest praca Jezusa. I bycie wierzącym tak właśnie wygląda, że dochodzimy do momentu, w którym dostrzegamy naszą grzeszność. Modlimy się, wyznajemy nasze winy Bogu, mówiąc: Ojcze, wybacz mi moją grzeszną naturę. Nie tylko rzeczy, które zrobiłem, ale tak jak Paweł pisze: to, kim jestem. Ja nie przepraszam Boga tylko za grzechy, które popełniam. Ja proszę Boga o wybaczenie tego, że jestem grzesznikiem. A On przebacza nam grzechy, a my możemy żyć nowym życiem i wykonywać dobre uczynki, do których nas stworzył. Tak właśnie wygląda życie chrześcijanina. Tak wygląda życie, które Bóg zaprojektował dla człowieka. Więc moją nadzieją i nas jako Kościoła jest to, że twoje serce zostanie dotknięte przez Boga, by ta duchowa relacja miała miejsce. Oraz żeby On mógł zacząć działać w Tobie dla tego celu, który przygotował dla Ciebie. Dzięki za wysłuchanie i wspólne zmierzenie się z tym tematem. Jeśli masz teraz jeszcze więcej pytań niż wcześniej, sprawdź inne odcinki tego podcastu. Zajrzyj na nasze social media i stronę schvilanów.pl, by dowiedzieć się więcej o naszym kościele. Zapraszamy Cię również na niedzielne spotkanie, gdzie rozmawiamy, inspirujemy się i każdy ma okazję podzielić się swoją perspektywą na dany temat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nurtujące Pytania.